0: Buenas tardes. Quiero compartir con usted un tema que he titulado Siete promesas de Dios. Estas promesas que, voy, que voy, quiero compartir con ustedes fueron dadas originalmente a Abraham, el patriarca, el padre de los judíos, pero nos alcanzan a nosotros. ¿Por qué? Porque somos del linaje de Abraham Por la fe Así es que prepárese Para que estas promesas de Dios Lleguen a su vida ¿Cuántos dicen amén? amén? Yo las quiero Las queremos para todos ustedes Vamos a tomar Génesis 12 Versículo 1 Génesis 12, 1 Al 3 Siete promesas De Dios Dice así, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Ahora vemos en el versículo 1 Que las promesas que Dios le da a Abraham Comenzaron con una orden Si usted nota dice Pero Dios le, dicho, le había dicho a Abraham Vete, ese no es eh, a, si él quería o, o si no quería No, es una orden que tenía que ser obedecida para fin de ser heredero de las promesas que Dios le estaba haciendo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, salte y en Hebreos 11 versículo 8 dice que por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? dígalo fuerte, obedeció o sea Dios le dijo vete y él se levantó obedeció pero todavía más, fíjese para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba O sea, caminó por fe todos los días de su peregrinar Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, obedecer A Jonás, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive ¿Y qué hizo Jonás? No fue, desobedeció Y Dios tuvo que tratar con él Dios quería usar a Jonás, pero él desobedeció. Por consiguiente, perdió bendiciones que Dios tenía para él. Una definición de obediencia es cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien de rango superior. En este caso, nada más, nada menos que de Dios mismo. Obediencia se traduce de una palabra hebrea, Shamá, que significa oír inteligentemente al que está hablando y lo que te está diciendo. Es decir, tenemos que oír con mucha atención al que nos ordena, al que nos habla a Dios en su palabra. Y ver también lo que nos está diciendo en esa circunstancia, en ese momento, que obedezcamos. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermanos Te abre las puertas al cumplimiento De las promesas de Dios Es decir, que las promesas de Dios Muchas de ellas son condicionales Es decir, que en la medida que tú obedeces Es la medida de bendición que tú recibes Mucha, poca ben, poca obediencia Pues pocas bendiciones Mucha obediencia muchas bendiciones así es como funciona la primer promesa que le hace Dios a Abraham está en el versículo 2 le dice y haré de ti una nación grande habla de grandeza en todos los sentidos, todos sabemos que Abraham y Sara no tenían hijos ella era una mujer estéril pero recibió un milagro de Dios y Dios le dice que si le obedece si me obedeces a Abraham tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como la arena del mar. Está hablando de una familia y un linaje grande. Ese linaje de Abraham hoy llena todos los rincones de la tierra. ¡Gloria a Dios! Y usted y yo somos parte de ese linaje. Usted y yo somos parte de esas estrellas que, que Abraham vio en el firmamento somos parte de esa arena que estaba a la orilla del mar que Abraham consideró dice en Gálatas 3:6 acerca de la, de esa promesa de la que estamos hablando de Génesis Pablo la toca en Gálatas capítulo 3 versículo 6 y dice lo siguiente así Abraham creyó a Dios o sea creyó la promesa pero él tenía que obedecer pero primero, él cree a Dios Y le fue contado por justicia O sea, Dios se agradó de él Sus pecados fueron perdonados Empezó una vida con el Señor Y luego dice en el versículo 7 Sabed por tanto Que los que son de fe Así como nosotros Que somos de gente de fe Los que son de fe Estos son hijos de Abraham ¿De quién somos hijos? ¿Por la fe? Dígalo de Abraham, entonces nos corresponden las promesas también que le hizo Abraham, nos alcanzan a nosotros también, son para nosotros, muy bien, dice en el versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea a los no judíos como nosotros, Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones Versículo 9 De modo que los que son de la fe Son bendecidos con el creyente Abraham Somos gente bendecida Denle un aplauso al Señor Gracias Señor Si Abraham estuviera aquí Los vería ustedes como esas familias bendecidas A través de Él La segunda promesa De Dios a Abraham Y te bendeciré Voy a repetirlo Y Abraham te voy a bendecir Somos gente bendecida por Dios Pablo en Efesios 1 Versículo 3 Dijo lo siguiente Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Derramó unas bendiciones Innumerables Nos bendijo con toda bendición Espiritual Nos dio salvación, nos dio perdón Nos dio, derramó su misericordia Su gracia En lo material su provisión Su cuidado, o sea Somos gente muy bendecida Por haber creído En ese Mesías Jesús que venía Del linaje de Abraham Y Pablo dice el, el Señor Jesús, bendito el Padre de Jesús Que nos bendijo con toda bendición espiritual Ahora, yo dije que en la medida que obedecemos Es la medida de bendiciones que recibimos Está condicionada a la obediencia Pero si tú has sido desobediente ¿Qué puedes hacer? Hay gente, hay cristianos que de pronto así como Jonás Desobedecen deliberadamente al Señor te voy, a, te voy a compartir algo que te va a bendecir Si has sido desobediente Reconcíliate con Dios Pídele perdón Él perdona tus pecados Retoma Y sigue adelante ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir ¿Qué quiere hacer Dios? Te quiere bendecir Pero reconcíliate Con Él, ve con Él Pídele perdón, reconcíliate Esa es su promesa Que si tú vienes y le pides perdón, Él perdona todos tus pecados en Cristo Jesús. Su sangre te, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Esa es su promesa porque Él quiere bendecirte. Ese es su deseo porque eres su Hijo. Hay una escritura en Job capítulo 22 versículo 21 donde habla de, de reconciliarse con Dios y vean las consecuencias de la reconciliación con Dios. Son buenas. Voy a leer una versión Palabra de Dios para todos. Dice Job 22, 21 Reconcíliate con Dios dice. Reconcíliate con Dios Ya deja de estar ahí este, eh, Bajo tu rebeldía O con tu rebeldía, con tu orgullo Eso te aparta de Dios Reconcíliate con Dios Y verás que así te sucederán Cosas buenas Yo quiero que me sucedan cosas buenas Tú también, ¿verdad? Reconcíliate con Dios Eso es lo que dice ahí Versículo 22, acepta la enseñanza de Dios, recibe la palabra de Dios, recibe la enseñanza y obedécela. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. Aquí guardar significa obedece, obedecer, obedece de corazón la palabra de Dios y sucederán cosas buenas. Versículo 23, si te vuelves al Todopoderoso... Serás restaurado Dejarás de ser un hombre frustrado Una mujer amargada Deja que Dios te restaure Pero tienes que reconciliarte con Él Pero debes alejar de tu carpa El mal, obviamente Tienes que dejar esos pecados Que te apartan de Dios Esos hábitos negativos Que te perjudican a ti Que dañan tu alma, tu espíritu y en lugar de ser bendición a otros, perjudicas la vida de otros. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Versículo 24. Debes considerar como polvo los tesoros y el oro de Ofir, como piedras de río. O sea, sin valor. Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa. O sea, que Dios sea lo máximo para ti, lo más valioso que tú puedas tener. Versículo 26, fíjate. Con toda seguridad que encontrarás la dicha en el Todopoderoso. Esto va directo a los que están frustrados, amargados, alejados de Dios. Vuelvan al Omnipotente, reconcíliense con Él y encontrarán la dicha. La paz, la felicidad en el Todopoderoso Y podrás levantar tu rostro hacia Dios Versículo 27 Le pedirás a Él y Él te escuchará ¿Cuántos quisieran esto? Que le pidas a Dios y que te, que te escuche Y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste ¿Ven ¿cómo es recíproco? Ahora, ¿tú has hecho alguna promesa a Dios en alguna ocasión? Seguro que sí Pero no la has cumplido Reconcíliate con Él. Pídele, Él te va a escuchar. Ahora fíjate el versículo 28. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. ¿Por qué? Porque ahora será en reconciliación con Dios. Y te irá bien en todo. ¿Te irá bien en, en qué? En todo. Hace 41 años que iniciamos Casa de Oración. El mes pasado cumplimos 41 años de haber iniciado. Gracias a Dios por habernos sostenido. Den un aplauso a Él. Gracias, Señor. Yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente cuando Dios me dijo, si tú me obedeces en lo que yo quiero que hagas, yo te voy a bendecir. Voy a suplir tus necesidades, te multiplicaré Yo tomé para mí esas promesas Pero Dios me demandaba obediencia Tú obedéceme, hazme caso Y yo puedo contarles Muchas experiencias de 41 años No lo voy a hacer ahorita obviamente Cuando acertábamos A obedecer pero cuando no Lo hacía Dios trataba conmigo Pero Hemos cumplido estos 41 años Y Dios nos ha bendecido Dios nos ha multiplicado según su promesa después de 41 años estamos casi llegando a, a 200 congregaciones producto de la bendición de Dios de este ministerio alrededor de muchas naciones en, en el mundo y a Dios es toda la gloria dele otro aplauso al Señor gracias a Dios claro que él merece toda la, la alabanza y toda la gloria porque, pues, es de él la promesa. Es de él la promesa. Y él es el único que puede cumplir esto. Nadie más. Así es que a Dios es la gloria. La segunda, la tercera promesa que Dios le dice a Abraham. La, la segunda fue: Y te bendeciré. La tercera: Y engrandeceré tu nombre. Se acuerda que en Génesis capítulo 11. Construyeron una torre conocida como la Torre de Babel, pero la construyeron aparte de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y dice en el versículo 11, 4 del, del capítulo 11 de Génesis, dijeron esta gente, vamos, vamos, dijeron, edifiquémonos una ciudad, fíjate, imagínate, edificaron una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre O sea, hagámonos de un nombre Que tenga fama Pero esta es la fama Que el hombre egoísta De manera pecaminosa busca Como la fama que busca la gente Que no conoce a Dios Buscan fama para ser aplaudidos Para tener dinero Para ser respetados eh, y buscan fama algunos en, pues en la música y tienen un don destacado, cantan, destacan en el mundo de la música y al rato ya se sienten hasta políticos, hablan de política, hablan de astronomía, hablan de todo, cantan bien y muchos deberían de callarse, pero es la fama que busca el mundo, pero hay una fama que Dios te da, que es muy diferente Aquí está diciendo, engrandeceré tu nombre. Fíjate, en Jeremías 13:11, Dios lo que le dijo a Israel, porque como el cinto, el cinto se junta a los lomos del hombre, así como yo traigo un cinturón muy pegado a mí, dice, así hice juntar a mí, así bien pegaditos de Dios, toda la casa de Israel, así te quiere el Señor, pegadito a ti. Junto a su corazón, ¿sí? Así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor Para que me fuesen por pueblo, Dios quería un pueblo, por eso escogió a Abraham Para que me fuesen por pueblo, ahora noten la siguiente frase Y por fama, Dios quería que su pueblo, sus escogidos fueran fama de Dios en esta tierra que tu vida hablara bien del Dios al que sirves gente de buen testimonio gente honesta que caminara con Dios, obediente a Dios yo quiero que, que me den fama y a la vez yo los voy a engrandecer y los voy a hacer famosos no es la fama del mundo sino la fama que va a bendecir a otros por lo que son mis hijos pero no solo por pueblo y fama sino por alabanza y honra eso quería Dios para Israel Pero el Israel del tiempo de Jeremías Dice al final del versículo No escucharon O sea, en otra versión dice No obedecieron, no, no fueron por mí Fue un pueblo que me avergonzó Me daban mala fama Decían que eran mis hijos Pero tenían pésimos testimonios Eran idólatras Eran esto, lo otro No me fueron por alabanza y mucho menos por honra Pero ¿qué me dicen de esto ¿Quién no ha oído en cualquier parte del mundo la fama de Abraham? Todo mundo, donde quiera que tú lo menciones, en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura. Oye, Abraham, ¿has oído de Abraham? Oh, sí, sí, claro, cómo no, Abraham. Claro. Abraham es respetado por los judíos, es honrado por los judíos, es mencionado y, y, y respetado, honrado por nosotros los cristianos y hasta por los musulmanes los musulmanes reconocen a Abraham como uno de sus patriarcas también vean la buena fama de Abraham y qué me dicen del mismo Isaac, de Jacob de Moisés, es otro que hasta películas han hecho de él ¿Qué me dicen del rey David bueno escuchen bien, Dios te dará fama si le obedeces pero la fama que viene de él pero para hacer bendición a los demás la desobediencia por otro lado te va a dar mala fama a ti y vas a dar mala fama de Dios Gandhi dijo en una ocasión si los cristianos en realidad hicieran lo que Cristo su maestro hizo este mundo sería diferente así dijo ¿Por qué? Porque miraba que muchos se decían cristianos Pero vivían como paganos No honraban a Dios En Segunda de Samuel 8.13 Ahí vemos la fama de David Dice, así ganó David fama ¿Cómo? ¿Cómo fue que ganó fama? Fíjate, cuando regresaba de derrotar a los sirios Pero esa victoria, ¿quién se la daba? Dios Dios quiere da, darte victoria sobre tus enemigos Cuando hablo de enemigos no estoy hablando tanto de personas Sino de tus propios enemigos que te atacan continuamente Como el orgullo, la vanagloria, la amargura son, son sentimientos que son como enemigos que nos quieren destruir Pero si nosotros obedecemos Dios nos va a dar la victoria ¿Qué nos va a dar Dios hermanos? Nos va a dar la victoria Y van a decir, oye mira, ahí va ese hombre Ese señor, yo lo conocí Como era, quién sabe qué, le, dónde se metió Quién sabe qué comió Quién sabe qué le dieron, pero hoy es tan Diferente, hoy es un hombre Yo lo veo, antes golpeaba a su esposa Y ahora Mira, ahora la trata También Buena fama Pero Dios es el que Nos da la victoria Salomón había una reina de Sabá que dice que ella oyó la fama de Salomón y dijo, tengo que ir a hablar con ese sal, tal Salomón. Hablan tanto de su sabiduría que yo como reina necesito consejo de un hombre sabio. ¿Te imaginas un hombre sabio? ¿Te imaginas una mujer queriendo aprender sabiduría? Eso es para nosotros. Aquí yo sé que aquí hay hombres sabios, sé que aquí hay mujeres sabias. Pero también entiendo que hay hombres que no son muy sabios, pero hay que aprender. También entiendo que hay mujeres que no son muy sabias, que digamos. Por eso hay que escuchar a los sabios. Y esta mujer dijo, no, yo voy con Salomón. Fue, pidió audiencia y Salomón la recibió. Y miren lo que dijo después de haber platicado con él en segunda de crónicas 9:6 dijo y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha porque tú superas la fama que yo había oído wow no quisieran ser gente famosa pero de buena fama pues a vivir la vida cristiana como se debe amén pero por el otro lado, mala fama. ¿Quién de ustedes no ha oído de la mala fama de un tal Judas? Judas el qué? ¿El qué? El traidor. Mire, ¿por qué no dijo Judas el cantante? ¿Por qué no dijo Judas el agricultor? ¿Por qué dijeron, por eso yo dije Judas él? Y dijeron el traidor. ¡Qué fama! ¡Qué fama tan terrible! ¿Qué me dicen del desobediente rey de Israel Llamado Saúl Que hacía lo que le daba su gana Y luego llegó el profeta y le dijo ¿Por qué no obedeciste a Dios? Claro que lo obedecí, obedecí. No solo era desobediente, era cínico Era hipócrita Pues quedó en la historia de Israel Como un pésimo rey Como el rey Desobediente, y así se le quedó la fama Siempre que se habla De alguien desobediente, se cita A Saúl ¿Por qué? Fíjate la fama que dejó Y bueno ¿Qué me dicen de la malísima fama De una mujer llamada Jezabel? Bueno, cuando quieren comparar A una señora y ofenderle y pegarle duro Le dicen Jezabel y la otra que no sabe Pues su corazón no, no Si no sabe quién es Jezabel Pero es tan famosa Que hasta los del mundo Saben quién es Jezabel Mira una vez subimos a pescar A mí me gusta pescar Y sacamos un pez Bien bonito de colores Y, y yo dije ¿Cómo se llama este pez? No, 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 no lo, nunca lo había visto Eso fue allá en Los Cabos Hace muchos años Y luego dice el de La Lancha ese pez se llama Jezabel Y yo le dije ¿Cómo se llama ese pez? Se llama Jezabel ¿Por qué? Pues porque se pintaba De muchos colores Pero su fama No era esa Su fama era de una mujer Orgullosa Soberbia Prepotente Y hasta ladrona Una mujer que espero que nadie quiera ser como ella Aquí, ¿verdad que no señoras? Bueno, pues aportarse Como es digno del Señor Esa gente Y mucha más dejaron pésima Fama, pero Dios Quiere bendecirte A ti Para que seas la fama de Dios En esta tierra Pero obedece al Señor Decide Propone en tu corazón No contaminarte con las cosas del mundo Proponen tu corazón Obedecer para hacer fama y gloria de Dios Porque la Jesús dijo Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Para que vean Cómo vives Cómo te conduces La cuarta Promesa Y serás Bendición, ¿cuántos quieren ser bendición? Bendición es decir, que donde quiera que tú pongas tus pies Seas una bendición Donde quiera que pongas tus manos Sea una bendición Con los que tengas contacto sean quienes sean, sean cristianos o no cristianos Que tú seas una bendición ¿Qué bendición ser una bendición? ¿No creen? Bueno, ha habido en la historia de la humanidad Muchísima gente que ha sido bendición, que son, han sido creyentes y han, han recibido, por obedientes han recibido esto, esta promesa de Abraham. Por ejemplo, de los ochocientos y tantos premios Nobel que han, eh, se han entregado desde el 1901 o por ahí, 194 premios han sido para judíos, en química, literatura, Física, o sea, los mejores, la gente más que han hecho tantos beneficios con, su, con, con todo lo que han aprendido Y lo han vertido en beneficio de la humanidad, 194 judíos del pueblo elegido de Dios Pero también de esos premios, 71 premios Nobel han sido para cristianos de diferentes denominaciones cristianas esta este está bien interesante Porque si tú buscas en internet Los premios Nobel eh, de, de, Para cristianos O para judíos Ahí te sale mucha información Es una bendición todo lo que hicieron cómo fueron de bendición Para toda la, la humanidad Fíjense Fueron cristianos Los que fundaron universidades Por ejemplo La Universidad de Harvard De Yale de Princeton Fueron cristianos Cuyo interés era que la gente aprendiera Se cultivara Pero en esas universidades Hasta la fecha Hay carreras o, o mejor dicho Licenciaturas, doctorados en, en cosas del ministerio Porque ese era El original propósito De los que fundaron las universidades Que son las más prestigiosas Pero ¿saben quiénes fueron? Cristianos ¿Saben ustedes que el el fundador de la Cruz Roja, el que concibió todo lo que hoy conocemos en términos generales Como es esa la benemérita Cruz Roja, que está alrededor del mundo en todos los países ¿Saben que fue idea de un cristiano? De un cristiano que Dios lo usó y fue bendición Es más, hasta a mí me alcanzó una vez, me atropelló un camión y me recogió una Cruz Roja ¿cómo la ve? y bueno esa es una historia que algunos quizás saben pero un camión lleno de gente yo me iba a subir, resbalé y caí abajo de la llanta la llanta el camión cargado de gente pasó encima de mí y míreme pues, no soy de hierro ni de fierro ni de, no, no, lo que pasa es que todavía no era yo cristiano, pero Dios como sabe Él me guardó, pero una cruz roja me recogió ¿de dónde salió? de la mente y el corazón de un cristiano que fue bendición para mucha gente hasta el día de hoy el llamado primer mundo se formó de cristianos que fueron de bendición para sus naciones, miren los países más ricos, más desarrollados fueron los que abrazaron la reforma protestante los cristianos del siglo XVI con una la misma palabra, la misma inspiración de Dios, porque es promesa de Dios te bendeciré y qué más serás que bendición. Claro, ahora desgraciadamente ese es otro tema. Ha habido muchas desviaciones y bueno. Pero ahí está la obra de aquellos que fueron bendición para muchos. Déjeme contarle una historia que le sucedió a mi esposa, que está aquí presente. Mire, hace esto sucedió hará 25 años o más, no sé. En aquel tiempo mi esposa eh, cuando preparaba las cosas del hogar, la comida, ella iba al mercado. Y una vez me dice: Ay, fíjate que me está pasando algo muy extraño, pero así, así como riéndose, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Fíjate que voy a un puesto de una. Hay una señora en el mercado, vivíamos aquí, en la colonia Morelos, y dice: Y fíjate que eh, me da larga si no me despacha. Y luego llega otras personas y las despacha Oye, yo llegué primero, ¿por qué no me despacha? Ay, ahorita le digo, ahorita le digo espérenme tantito, a ver señora, ¿qué más quiere? Y luego ya que despachaba No sé, 10, 12, 15 personas Y mi esposa bien paciente allí Le digo, ¿en serio? ¿y qué hacías? ¿O qué pasó? Pues, ¿qué crees Que me dijo la señora? Ay señora Es que los lunes que usted Viene, es cuando más Vendo Es cuando más llega Gente a comprarme y yo le dije, oh bueno la Biblia dice serás bendición donde quiera que te pare por eso no la quería soltar fíjense una vez esto que les conté eh, y otra historia que me sucedió yo lo viví en carne propia con un pastor amigo mío hace muchos años fuimos a la ciudad de León, Guanajuato a un evento Tuvimos un tiempo de, de esparcimiento y como allá hay muchas zapaterías, tienen buena fama de buenos zapatos. Para cuando vaya a León, este, no son chinos, que no tienen buena fama, fíjese. Pero qué cosas, bueno, continúo. Resulta que vamos a una, a, empezamos a ver las zapaterías. Entonces, el pastor, se llama Jorge Lozano, me dice, oye, dice... ¿Tú crees eso de que serás bendición? Y claro, le digo Dice, mira, vamos, vamos, vamos a probarlo ¿Qué te parece? Órale, le entro Mira, vamos a meternos A una zapatería Que no tenga ni un solo cliente Y vamos a ver si llegan Y yo me acordé de lo de mi esposa Le dije, órale Y se lo conté a Jorge Y nos metimos, buscamos En una, una calle ahí, donde hay muchas zapaterías Buscamos una que no había nadie Y nos metimos y nos empezamos a medir zapatos Y luego entra uno y luego otro Y lo, y al rato estaba lleno Y dice mira Joey Serás bendición Yo dije órale, no si sí es cierto Bueno, después Unos años después me invitaron a predicar A una iglesia en la ciudad de Durango El pastor Un hombre ya anciano Este Me, me invitaba yo bien joven en ese tiempo Pero me invitaba a predicar Decía que yo era bendición para ellos. Entonces, yo compartí algo de esto. Y yo conté el testimonio de, lo, de la zapatería. Y cuando termina la reunión, me dice: Oye, Choy, pero es que, dice el pastor, así incrédulo, me dice: Pero es que, es que a la, a la zapatería la gente va a comprar zapatos. O sea, el hecho de que ustedes llegaron y. Y, y bueno, pues es que ahí va la gente. Y entonces le conté lo de mi esposa. Le dije, no, pastor, le dije, y también mi esposa. Y le conté la historia que ya le conté. Y dice, mmm, bueno, pues es que al mercado va la gente que compra cosas para el mercado. Y así, incrédulo, ¿eh? Pero yo, yo como un hombre mayor, pues lo respeté, yo no, no, no le dije nada. Y dice, vámonos a comer, después de predicar, vámonos a comer, tipito a comer. Llegamos a un restaurante ahí en el centro de Durango, grandísimo hermano, yo creo que de la superficie de este auditorio, o se habían mesas así por todos lados, pero no había una sola alma, no había un solo cliente, pero llegamos nosotros que éramos como unas ocho personas y llegamos y nos sentamos y, lo, y me miraba, don Francisco se llamaba, ya murió y me miraba. Es lógico, la gente tiene hambre Y viene a los restaurantes Y va a llenar el restaurante Fíjate, entonces le digo No, está bien don Francisco Está bien, pues al rato 15, 20 minutos Mira hermanos Ese lugar estaba lleno Y don Francisco me miraba Dice mira, te voy a comprobar Y le hablan mesero Mesero, venga por favor Dígame don Francisco O sea, ya lo conocían a ver, te quiero hacer una pregunta ¿Es normal que el restaurante se llene a la hora de la comida? Dice, sí, es normal Pero era Semana Santa Dice, pero en esta ciudad-pueblo Se dijo el mesero En aquel entonces En Semana Santa nadie viene Siempre está solo Es más, usted nunca había venido en Semana Santa aquí Dice, y cuando ustedes entraron Como ya lo conocemos y, y, y preguntan a los demás lo meseros, los vimos y dijimos, ya llegó la bendición. Y yo, ¿qué tal, don Francisco? Y luego dice, ay, yo debo, debo de examinar mi fe. Le digo, sí, porque ahí está. Serás bendición. O no dice así, pero es para el que le cree y para el que le obedece. Amén. Dale un aplauso, al Señor lo merece. <risa> qué tremendo que a donde llegues, la gente diga, ahí viene, ya llegó la bendición. Pero qué triste sería, ahí viene esta señora. <risa> Ay, ahí viene este señor que, no, 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 la verdad, me cuesta mucho trabajo escucharlo hablar. Es que dice cada cosa, se comporta de una manera tan imprudente viene y me habla mal de su esposa Ay, pero nos quedamos con, con que será, será bendición ¿no? ok Deuteronomio 28 versículo 1 palabra para Israel que también nos alcanza a nosotros somos el Israel espiritual Deuteronomio 28 1 dice acontecerá que si oyeres u obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, que significa obedecer, y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, si tú obedeces también Jehová tu Dios. ¿Qué hará Dios? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Jesús dijo Que el que se enaltece será humillado ¿No es cierto? El orgulloso ¡fum! Dios lo bajará y el que se humilla Será que? Enaltecido Fíjate, si somos obedientes Y humildes a Dios Él nos va a exaltar Aquí dice Si tú obedeces, yo te voy a exaltar Te voy a levantar Te voy a dar un nombre Te voy a hacer fama Te voy a dar fama Te voy a hacer famoso para que me des gloria él nos exaltará y nos honrará Como lo hizo con Daniel en Babilonia ¿Se acuerdan? A pesar del decreto de no orar Él oraba y Dios lo honró Lo visitó ahí en el foso de los leones Lo mismo con José Que estaba en, en Egipto de esclavo Dios estaba con él, dice la Biblia Y fue prosperado Y todo lo donde José ponía su mano Dios lo prosperaba Así dice hermanos Deuteronomio 28, versículo 2 Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Yo le puse comillas ahí para resaltarlo Y te alcanzarán Todas esas bendiciones que le está prometiendo Miren, en el hebreo eh, De donde se traduce te alcanzarán Tiene la idea De que las bendiciones Tú irás caminando y las bendiciones Vendrán detrás de ti ¿Se acuerdan que David en el Salmo 23 dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? O sea, la bendición de Dios me seguirá. Pero aquí dice, todas estas bendiciones te alcanzarán y la idea es que vendrán detrás de ti y te alcanzarán. Pero no solo te alcanzarán y te abrazarán y te tumbarán y te harán bolita, <risa> como decimos acá, y te abrazarán todas esas bendiciones, sino la idea también es que te rebasarán o sea, uf, nadarás en las bendiciones de Dios Qué tremendo es esto hermanos pero miren lo que dice a continuación si oyeres la voz de Jehová tu Dios o sea, significa si obedeces lo que Él te diga ese es el punto, la obediencia ese mismo versículo 2 en la versión al día dice si obedeces al Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre ¿cuándo? siempre yo no sé cuánto tiempo tienes tú de cristiano, yo ya tengo mis años yo les puedo decir, contar muchos testimonios, nada más les voy a decir, Dios es fiel a su promesa, pero obedece lo más que puedas Sí. versículo 3 de Deuteronomio 28, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito significa feliz, serás alguien dichoso, es decir, no importa si vives en la ciudad, en un pueblo, en un rancho, en la frontera, de, de, donde tú vives, no es el lugar, sino la bendición de Dios en tu interior, eso es lo que está diciendo aquí, donde quiera que tú estés, la, la bendición de Dios no está en un lugar, está en Dios, está en Cristo, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente cuando dicen, Pastor, me voy a Estados Unidos. ¿Y por qué te vas a Estados Unidos? No estoy diciendo que los que se fueron este, hicieron algo malo, porque muchos se fueron y conocieron a Dios, al Señor Jesús, allá en Estados Unidos. Pero yo, yo para ubicar la, la, el pensamiento de las personas, de los cristianos. ¿Y por qué te quieres si no es que busco un mejor porvenir? No, espérame, es que el porvenir no está en un lugar, está en una persona. Está en Jesús. ¿O no? Sí. Pablo decía: Yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es en Cristo en quien nosotros encontramos lo que necesitamos. No es el lugar, sino es la persona de Jesús. ¿Lo entendió? Bien. Versículo 4, deuteronomio 28, cuatro. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu tierra. Noten la palabra fruto, ¿eh? Fruto, fruto, fruto. Bendito el fruto de tus bestias. Bendita la cría de tus vacas. Bendito los rebaños de tus ovejas. Ay, pastor, yo no tengo ni ovejas ni vacas. Un, un ratón que anda por ahí, nada más. Claro, esto era en el contexto del de Israel de aquel tiempo que era más campirano, ¿sí? Que, que de una ciudad o de ciudades. Pero significa lo que tú hagas Lo que tú tengas, tu negocio, tu trabajo Dios lo bendice Cada vez que tú vayas a trabajar Señor Bendice mis manos Para fabricar Bendice mi, 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 dame sabiduría Para crear Porque de allí Dios te da Para comer y eso es lo que significa Bendito, bendito el fruto Bendito el fruto, bendito el fruto en el versículo 5 dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Que sí, La canasta donde estaba el pan, la fruta y la, eh, la arteza de amasar era donde preparaban la, la masa para el pan. Lo cual alude a la provisión de comida. ¿Alguno de ustedes ha estado a punto de morir por hambre? No, en algunos, aunque me digan sí, no les creo. Se ven muy bendecidos. Pero hermanos, pocas veces reflexionamos en eso. Ahora, si yo les pregunto, es más, si yo digo, a ver, tres testimonios de cómo Dios les ha bendecido su canasta o su alacena y han recibido de manera abundante y soberana un milagro. A ver, ¿cuántos podrían pasar aquí? Híjole, un montón. No, no, así nos quedamos. Testifiquele a otros. Nosotros ya sabemos que Dios es fiel. Aquí, ¿por qué? Porque aquí lo prometió. Esto es para nosotros, hermano. Cuando estés en una situación así, pídele, Señor, estoy listo para recibir un milagro. Amén. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta frase, estas dos frases que están aquí en el versículo 6, aluden a que Dios va a bendecir tu viaje o tus traslados a donde vayas yo estoy convencido de que Dios nos ha librado de, de tantos peligros y ni cuenta nos hemos dado, estoy convencido ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido de que el camión de pronto se fue por otra ruta? Y, ¡ay! ¿por qué? no sabemos, ¿cuántas veces yo, nos ha pasado? yo voy manejando y de pronto no sé por qué doy vuelta y digo, ay, ¿por qué me vine por aquí? Pero como ya conozco del Señor y conozco a Dios, digo, bueno, algo por algo, algo que ni sé. Un, un pastor, amigo mío, me contó en una ocasión que él iba a viajar por carretera a cierta hora y esto fue en los Estados Unidos. Y dice que de pronto tuvo, tuvo un sentir de salir una hora después Y, ay, pero ¿por qué? Algo se le atravesó, total salió una hora después Pero cuando ya llega a una autopista Se encuentra con un accidente Donde habían, se habían impactado más de 100 autos Y cuando él vio la hora En la que sucedió uno tras otro Por la neblina y la nieve y todo eso ¡ah! ¿Se han visto esos videos? están los camiones y luego llega otro ¡Ay, bah, bah, bah! era exactamente la hora en la que él debió de haber salido estas son promesas de Dios hermanos bendito tu viaje protegido por los ángeles del Señor y a propósito de viaje, mire yo tuve una experiencia eh, muy muy tremenda, se la cuento rápido nos fuimos de vacaciones en esta ocasión si me las merecía, no sé, pero nos fuimos <risa> y nos fuimos a la, a la Argentina, a la Patagonia, allá en la puntita allá abajo del mapa, hay una región que se llama la Patagonia, que es un lugar impresionantemente hermoso, bueno, nos invitaron allá y fuimos, llegamos a la ciudad de Buenos Aires y al otro día salíamos para Bariloche, así se llama una ciudad de allí de la Patagonia, que es un centro turístico muy bonito. Bueno, pero al llegar al aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires, resulta que había una huelga de todos los trabajadores, los pilotos, todos los que trabajaban en Aerolíneas Argentinas, y había una huelga. Y cuando salimos del avión… Era un ruidajo ahí adentro de las salas de la, Con cacerolas Todos peleando Queriendo sus derechos Y, y ya cuando nos recibieron nuestros amigos Dijeron, ay, ay chuy Pues está todo cancelado Todos los vuelos Están cancelados, pero de todas maneras Venimos mañana A ver qué pasa Bueno Yo le dije, bueno si no se puede Pues nos vamos aquí a, a ver dónde nos vamos pero nos fuimos con nuestras maletas y todo Al siguiente día y llegamos No, todo cancelado, todas las pantallas Cancelado, cancelado, cancelado Todo cancelado y los pasajeros Gritando Era aquello un manicomio Hermano, y luego los Los eh, manifestantes Con sus cacerolas, así le hacen Allá en Sudamérica, agarran cacerolas Y las chocan así, ta, ¡Ah, se imagina el ruidajo Pero también Es un espectáculo y estábamos viéndolos ahí y nos quedamos ya hasta, hasta riéndonos y yo, yo miraba las pantallas cancelado, 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 cancelado cancelado y nosotros con los boletos acá ah. de pronto yo miro así una pantalla y me quedo viendo vuelo 432 a Bariloche Aerolíneas Argentinas y yo ya ¿eh? vieron Iba, iba con otros dos matrimonios Le digo, miren No, 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 sí, no, sí Es el nuestro, sí, es nuestro vuelo Y nos acercamos a documentar Y estaba la gente reclamando ¿Por qué nada más ese vuelo? ¿Por qué no el de nosotros? Y, no, y nosotros, nosotros, nosotros A ver, dejen que pasen, dejen que pasen Y a otros más y ya nos documentaron Y todo, ya nos subimos al avión todos, Todas las pistas todas solas no había un solo avión Para despegar Y ya nos subimos, agarra el avión y despega Y dijimos, ay pues Bienvenida a la Patagonia ¿no? Para conocer los siete lagos Hay siete lagos que cambian de color Es una maravilla Bueno, cuando aterrizamos Vamos bajando Y sale el piloto, el, el capitán De la nave, le digo, oiga capitán ¿Por qué nada más este vuelo salió? Me dice, es que aquí viene el secretario de turismo. <risa> ah, pues el secretario de turismo, alguien Influyente, metió su influencia y dijo, a mí me llevan. Y curiosamente, ese era nuestro vuelo. Bueno, pero ahí no termina la historia, hermanos. Nos aventamos dos, tres semanas, ya no me acuerdo, bastantes días allá. Era una cosa bien bonita, inolvidable. Bueno, Resulta que un día antes de llegar nosotros habíamos ido a otro lugar que se llama El Calafate y de allí teníamos que volar a Buenos Aires, íbamos mi esposa y yo, ¿sabes qué? vamos a tener que extender las vacaciones porque esto no se ve cuándo y pasamos por una oficina de Aerolíneas Argentinas y estaba un montón de gente gritando y dije, ¿sabes qué? déjame ver a ver qué noticias hay Entonces me voy abriendo gente Me voy abriendo paso entre la gente Y llego hasta el mostrador donde estaba una señorita ahí gritando y regañando Y diciendo que todo cancelado Entonces me le paro ahí enfrente Y me dice ¿y usted qué? Le digo yo, yo salgo mañana En el vuelo 433 Y luego me dice Ese sí sale yo ese este sí sale, y los que oyeron, ¿y por qué ese sí? ¿Y por qué el de nosotros no? Yo dije, bueno, con permiso. Dice, llegue temprano al aeropuerto porque sale puntual. Llegamos al aeropuerto y ahí vamos otra vez de regreso. Y mira, nomás. Dije, ah yo iba haciendo el asiento, la verdad. Y yo iba dándole gracias a Dios, Señor, ¡qué increíble! Pero tenía ahí el gusanito. Cuando aterrizamos, le pregunté a una aeromosa. Oiga, ¿por qué nada más este vuelo salió? Es que aquí venía el secretario de turismo. <risa> Denle un aplauso al señor. Ay. Mire, yo no sé si el secretario es muy obediente a Dios, pero para mí fue una bendición. Pero escúcheme bien, ahí dice, y yo lo creo, y lo he vivido. Y ya se los conté. Deuteronomio 28, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Qué va a hacer el Señor contra, con tus enemigos? Los va a derrotar. ¿Quién los va a derrotar? Él. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Hermanos, yo les puedo testificar desde aquí. Todos los enemigos que se han levantado Contra la obra de Dios Todos han mordido el polvo Todos Y no porque seamos nosotros Alguien especial, sino porque Dios prometió A los que le sirven Y le obedecen Y siempre los ha hecho morder el polvo Y seguirá haciéndoles morder el polvo Yo tengo que pelearme con nadie Yo tengo quien me defienda Dale otro aplauso al Señor Porque también tú también a ti Dios te da la victoria Sobre tus enemigos Tú no tienes que andarte peleando Y menos en Facebook Versículo 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da 29, te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, ven ahí está la obediencia ligada a la bendición versículo 10 y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán pero aquí temerán, no, no es que te tienen miedo, la traducción no es la mejor, hay otras mejores traducciones. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, te respetarán, te respetarán porque sabrán que tú sirves a Dios y te tendrán respeto, no miedo, sino respeto, te respetarán. Miren, cada vez que nosotros extendemos una carta al consulado de los Estados Unidos para una visa, pero aclaro, ¿eh? no vengan a solicitar cartas, ¿eh? no. Para visas, para pastores o gente que tiene que ver con el ministerio, no a pasear, ni, ni, ni mucho menos a irse allá a vivir. No, 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 no. De hecho, cuando alguien. Oye, hermano, que saben de esto que estoy contando. Pastor, ¿no me puedo dar una carta? No, discúlpame, ¿te vas a quedar a vivir allá? Pues sí, hermano, es que estoy buscando la bendición del Señor. No, no les doy la, esa carta. Pero cuando la extendemos. Ven la carta y dan la visa siempre ¿Sabe por qué? Por la trayectoria En tantos años Pero todo se debe al buen testimonio De un hombre llamado Pablo Hunter Nuestro tutor Él fue pastor de una iglesia allá en el lago De Chapala, la capilla del lago Todavía está ahí, y él fue pastor allí De esa iglesia Fue miembro Un hombre que se llamó Adolf Horn. ¿Qué le suena? El dueño de los helados. ¿Sí, verdad? ¿De los helados qué? Lo, bueno, muy famoso, muy rico el hombre. Pero él, en aquellos tiempos, yo lo conocía a él, él ya murió y hay una calle en su nombre, hay una avenida aquí, de este lado de la ciudad. Él era en ese tiempo embajador de Estados Unidos aquí en Guadalajara, en el consulado aquí de Guadalajara y era miembro de la iglesia del hermano Pablo yo lo conocí y cuando yo solicité visa él como embajador no solo por hacerle un favor sino por el testimonio del hermano Pablo le dice, te voy a dar unas cartas y de ahí empezó de ahí empezó pero nos tienen respeto un respeto que Dios nos ha dado porque servimos a Dios justo como dice aquí así que bendición hermanos que bendición Dice el versículo 11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia En el versículo 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo y hará llover Sobre tus parcelas Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado ¿Saben quiénes son los más ricos del mundo? Los judíos Ahí está Promesas para ellos Versículo 13 Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios la quinta promesa, rápidamente: Génesis 12:3 bendeciría a los que te bendijeren. Ay, 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 ¿se acuerdan que Jesús dijo en Mateo 25, 40 dijo: Os aseguro que todo lo que hiciereis a uno de estos mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí lo hicisteis en, en Mateo 10, 42 dijo. Jesús y, y quien, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos No perderá su recompensa O sea bendeciré a los que te bendijeren qué tremendo Todos los que te bendigan Todos los que te hagan un favor Todos aquellos que por alguna razón Te abran la puerta sean amables contigo todo, te digan buenas palabras acerca de ti que te bendigan Dios los va a bendecir cristianos y no cristianos recibirán su recompensa sea quien sea porque nos lo hicieron a nosotros al linaje de Abraham y ellos alcanzan bendiciones de Dios bendeciré a los que te bendijeren, todos los que te bendigan serán bendecidos pero, pero, promesa número 6, pero a los que te maldijeren, maldeciré. Eso está fuerte. Eso está fuerte. El mal que alguien te desee, se volverá contra ellos. Siempre es así. Por eso Jesús nos enseñó, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Pedro dijo cuando los maldigan, no maldigan bendíganlos ¿por qué? porque miren a los que te maldijeren maldeciré, o sea no es algo que nosotros deseemos pero escúchenme bien cuando, cuando alguien me maldice a mí, yo suelo bendecirlos, ¿saben por qué? porque sé que lo que les espera es muy feo y necesitan la misericordia de Dios por eso dijo, bendigan ustedes. Entonces, alguien te maldice, tú bendícelo. Deja en las manos de Dios, pero eso no significa que Dios no cumpla su promesa. Fíjate, en Zacarías 2.8, dice así, el que os toca, toca la niña del ojo de Dios. La niña es la parte más sensible del ojo. En la versión Palabra de Dios para todos dice, el Señor dice, los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero Hace ustedes, nosotros, porque Dios nos ama, somos sus hijos Y hay de aquel que se mete con uno de sus hijos No lo digo yo, lo dice la Biblia y, la, y es una promesa A los que te bendijeren, los voy a bendecir y al que se meta contigo y que te toque y te calumne y que te degrade y que te ataque y que lo que sea, es como si tocaran la niña de mi ojo. Los maldeciré. Nosotros debemos llorar por eso, por los que nos maldicen. Amén, hermanos. Dejémosle al Señor la justicia. La séptima y última promesa: y serán benditas en ti, le dijo Abraham. Todas las familias de la tierra, llenos aquí, bendecidos por el Señor. Dale un aplauso. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero terminar, termino con, con la bendición que Dios le dijo a Moisés que bendijera al pueblo de Israel. Pero les voy a pedir que se pongan de pie que reciban su, esta bendición que está en la Escritura y que nosotros como pastores de Casa de Oración queremos bendecirlos porque también nos bendecimos unos a otros ¿verdad? con la bendición que Dios le dio a Moisés que le dijera a Aarón que bendijera a todos los israelitas ¿listos para recibir la bendición de Dios? dice número 622 se conoce como la bendición sacerdotal, Aarón era el sacerdote que se presentaba delante de Dios y hoy nosotros somos sacerdotes de Dios, estamos delante de Él y los queremos bendecir y ustedes nos bendicen a nosotros. Amén. Pero ahí va, Número 22 dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Y les dirás Jehová te bendiga Hermanos, Dios los bendiga Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce su rostro Sobre ti Y ponga en ti paz Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Nosotros tenemos el nombre del Verbo de Dios De Jesús y yo, dice el Señor, los bendeciré. Ahora levanta tus manos y dile gracias, Señor. Ahora yo te bendigo a ti, Padre, con mis labios, fruto de labios, que confiesan tu nombre, y te doy gracias. Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque me has hecho tu Hijo por la sangre de Jesús, que limpió mis pecados, hizo a un lado mis maldades y me dio un nombre nuevo y me hizo me hiciste tu hijo Señor y me has bendecido y has repartido muchas cosas pero lo único que tú demandas de, de mí y de nosotros es obediencia Señor ayúdanos, queremos ser hijos obedientes Padre bendice a tu pueblo bendícelo en abundancia que haya cientos y miles de testimonios de cómo has bendecido a tus hijos, Señor, cómo has bendecido a tu pueblo. Ayúdale, Señor, en sus tristezas, en sus aflicciones, en sus frustraciones, en sus fracasos. Levántalos. Dile, al Señor, Señor, me quiero reconciliar contigo. Perdona mis pecados. Y, y tú le vas a pedir y él te va a escuchar y te va a responder. No aplaudan. Solamente alaben a Dios y adoremos al que vive por los siglos de los siglos.